1: Ja, und dazu herzlich willkommen. Mein Name ist Thorsten Groß, Stefan Hochgesandt, Mike Brüggema und Jana Weiß sind bei mir, auf die ich mich sehr freue und die ich alle gleich noch ausführlicher vorstelle. Wir sprechen über neue Alben von Wilco Porridge Radio, Liam Gallagher und von Wallace Bird und hören zur Einstimmung eine neue Single von Jochen Distelmeier, der ehemalige Blumfeld-Sänger bekanntermaßen. Lange hat er keine eigene Musik mehr gemacht, jetzt kommt ein neues Album am 2. Juli. Gefühlte Wahrheiten heißt das Ding. Und hier kommt die zweite Single aus diesem Album. Und sie heißt Zurück zu mir.
2: Ich gebe ja zu, es war längst Zeit, es zu beenden. Ich war nicht stark genug wie Wachs in ihren Händen. Zu lang hat sie mir den Kopf verdreht und auf der Nase rumgetanzt mit ihrem Wut. auf meinem Blatt Papier und will mir niemand tauschen. Draußen wirkt die Welt wie ein böser Traum, man sieht das Gute kaum, ich mein, was sagt man dazu? Ich sing für dich so, wie ich es seh. Ich weiß nur eins, ich will zurück zu mir, zurück von meiner Odyssee. Ich sag's wie es ist, ich will zurück zu mir, Mal unter uns, da ist kein Glück in den Maschinen Auf dem Markt nur falsche Götter, denen wir dienen Das Real Life ist den Hatern ins Netz gegangen Egal wohin man surft, nur verirrte Seelen Nicht nur Nazis suchen Heil in der Zerstörung Kommt mir vor, als wären sie Teil einer Verschwörung Aus Angst, Selbsthass und Größenwahn Gott, die Menschheit wird mir fehlen nicht. Sing für dich so, wie ich es sehe. Ich weiß nur eins: ich will zurück zu mir, zurück von meiner Sebe. Ich sag's: du siehst, ich will zurück zu mir. Die alten Wohlen so also nichts Neues auf dem Planeten. Wenn man den Zahlen glauben will, hilft nur noch B. Reset beim Ratenrennen im Teufelskreis. Die Rechner laufen heiß, weil niemand will sich schämen. Alle wissen, ohne Liebe ist kein Leben. Tatsache ist, ohne sie wird's uns gar nicht geben. Eben, doch die Spezies spielt verrückt. Sing mein Lied zurück aus meinem Tal der Tränen nicht. Sing für dich so, wie ich es sehe. Ich weiß nur eins, ich will zurück zu mir, zurück von meiner Odyssee. Ich sag's, ich ich will zurück zu mir. Und die alten Wohnen tun noch weh. Da hilft nur eins, ich will zurück zu mir. So wie ich es sehe, wie alles fließt, ich will zurück.
1: Ja, Jochen Distelheim, Soundcheck auf Radio 1 mit der zweiten Single aus seinem kommenden Soloalbum, gefühlte Wahrheiten. Damit nochmal herzlich willkommen zum Soundcheck. Äh, Wer es immer noch nicht kennt, eine Radiosendung, ein Podcast mit den vier wichtigsten Alben der Woche, manchmal auch der Vorwoche oder der Vorvorwoche. Heute zum Beispiel jedenfalls alles äh, Musik, über die es sich zu reden lohnt und dem äh, musikalischen Quartett, den vier KritikerInnen des jeweiligen Abends. Die habe ich gerade schon mal alle ganz kurz vorgestellt. Und jetzt will ich gleich vorstellen, natürlich den Debütanten zunächst, lieber Stefan Hochgesandt, der du arbeitest für den Tipp Berlin, für Musikexpress und andere noch schreibst. Heute aber das erste Mal hier im Soundcheck und ich freue mich sehr. Herzlich
3: willkommen. Ich freue mich auch super. Vielen lieben Dank, Thorsten. Schönen guten Abend auf Radio 1 und, und schönen guten Morgen, Mittag, Nachmittag, wann immer ihr den Podcast hört. Ja, Stefan, übrigens, wir haben, da, das muss man vielleicht
1: dazu sagen, hier äh, heute noch ein paar Gäste äh, im, im Saal, im Studio 1. Und es wird sogar gefilmt. Das alles ist normalerweise nicht der Fall, wenn man die Sendung hier produziert. Also für dich gleich verstärkte Bedingungen, aber das wird alles gar kein Problem sein. Da tragen wir dich ganz easy durch. Äh, ich freue mich außerdem, dich begrüßen zu dürfen, liebe Jana Weiß. Die du heute die Abgesandte des Kooperationspartners Tagesspiegel bist, herzlich willkommen.
4: Hey, ich freue mich auch wieder hier zu sein.
1: Super. Und äh, last but not least, äh, Mike, du Mike Brüggemeier, seit vielen, vielen, vielen Jahren Redakteur beim Rolling Stone, Buchautor und einiges mehr. Äh, ich freue mich sehr, dass du da bist, lieber Mike.
5: Ja, freut mich auch. Dank herzlich für die willkommen.
1: Und äh, in der Aufzählung, die jetzt eigentlich relevant wäre, fehlt eine. Eine, auf, also eines ist mir wichtiger, eins ist mir wichtiger heute als alles andere, denn du bist auch absoluter Wilco-Experte, die Bände, die du heute vorstellen sollst. Ist glaube ich, ich weiß nicht, ob ich nicht sogar in einem deiner Texte das erste Mal von Wilco gelesen habe, Aber das kann fast nicht sein, weil du dann, aber jedenfalls du begleitest die Band von Anfang an und kannst sie deshalb hervorragend vorstellen. Es gibt ein neues Wilco-Album.
5: Das stimmt, ja. Da freut ich habe ich mich natürlich sehr darüber gefreut, als ich das gehört habe. Ich verfolge sie tatsächlich schon seit Mitte der 90er, damals aber nicht als Journalist, sondern eben eher als Fan. Äh, als sie hervorging aus den Trümmern der Alternative Country-Pioniere, muss man sagen, Uncle Tupelo. Ähm, da ist der, der Sänger, der eine der beiden Sänger äh, hat quasi den Rest der Band mitgenommen und der andere Sänger hat sich selbstständig gemacht, Jay Farrar mit der Band Sunvolt. Ähm, nach vielen Umbesetzungen und zahlreichen Abschweifungen in Pop, Heartland-Rock, Folk, Krautrock, Elektronik, Psychedelia und so haben Wilco jetzt ein Country-Doppelalbum gemacht. Inwiefern das eine Rückkehr zu den Wurzeln ist, können wir vielleicht nachher mal diskutieren. Das Buch, äh, das Buch, ja, das, das ist auch ein Buch in gewisser Weise, aber dazu kommen wir gleich noch. Das Album heißt Cruel Country. Und das ist in diesem Frühjahr ziemlich spontan entstanden. Deswegen gibt es bisher auch nur einen digitalen Release, also noch keine CDs, noch keine LPs. Das kommt, glaube ich, alles erst im Herbst. Eigentlich wollten Wilco nämlich während der Pandemie eine ganz andere Platte aufnehmen. Das ist ein experimentelles Album. Das hat jeder für sich quasi im Homeoffice aufgenommen, weil sie sich nicht treffen konnten, wegen Lockdown und allen möglichen anderen Beschränkungen. Und sie wohnen auch in verschiedenen Städten. Und als sie dann aber wieder zusammenkamen, um eine neue Platte aufzunehmen, eigentlich sind sie erstmal zusammengekommen, um ähm, für, für den 20. Geburtstag ihres Klassikers Yankee Hotel Foxtrot zu proben? Und dann ähm, hat aber Jeff Tweedy die mit neuen Songs konfrontiert und hat gesagt: Hier, wir machen das mal als teambildende Maßnahme. Wir nehmen mal äh, 20, 25 Songs auf, live im Studio. Und gucken, wie das funktioniert. Und die Songs hat er alle geschrieben, eigentlich für seine Freunde Nick Offerman, den Schauspieler, und George Saunders, den Schriftsteller. Und äh, hat die während der Pandemie immer in so einen Gruppenchat gestellt. Jeden Tag einen neuen, ein neues Demo von einem Song. Und man hört das den Songs auch an, dass er die für die beiden geschrieben hat. Die haben so einen, so einen komischen, trockenen Humor, so eine menschliche Wärme, die man irgendwie bei George Saunders in seinen Büchern auch immer findet. Ähm, naja, und es ist aber ein großes Glück, dass Tweedy die Songs nicht wieder mit seinem Sohn alleine aufgenommen hat, wie er das sonst oft macht, so kleine Soloplatten, sondern mit diesen wirklich tollen, virtuosen Musikern von Wilco, die zum ersten Mal seit, ich glaube, 15 Jahren wieder alle gemeinsam im Studio stehen und dieses Album aufgenommen haben. Damals hieß das Album Sky Blue Sky und war so eine Trauerplatte für die äh, kurz vorher verstorbene Mutter von Jeff Tweedy, Joanne. Und deswegen ist es vielleicht kein Zufall, dass die neue Platte auch wieder mit einem Song beginnt, der I Am My Mother heißt. Äh, und in dem ähm, Jeff Tweedy nochmal so ein bisschen vor der amerikanischen Landschaft diesen Verlust von seiner Mutter besingt. Ähm, aber Cruel Country ist in gewisser Weise tatsächlich auch ein Traueralbum. Es geht ziemlich viel um den Tod. Es geht aber auch um den State of the Union, könnte man sagen. Also den Stand der Dinge in den USA nach der Trump-Ära etc., wie etwa im Titelsong, den wir jetzt als erstes hören werden, Cruel Country.
1: Yeah, Willkommen Soundcheck of Radio 1 mit dem Titelsong ihres neuen Albums, Cruel cool. Country und Mike Brüggemeier hat es gerade erklärt. Äh, also es ist, Mike, einerseits natürlich schon, es ist kein wirklich reines puristisches Country-Album. Aber es hat natürlich auch durch die Entstehungsweise vielleicht, du hast es erzählt, sie waren wirklich wieder alle zusammen in einem Raum, diese Songs eingespielt. Es ist jetzt wirklich kein klischeehafter Nashville-Country, aber es hat schon fast so ein bisschen von vielleicht einer Rückkehr zu diesen Wurzeln, die du ja gerade beschrieben hast. Es ist jedenfalls ein traditionalistischeres Album als Wilco sie teilweise gemacht haben. Ich finde es aber auch nicht so deutlich, wie wie man es vermuten könnte und wie es teilweise auch beschrieben wird, denn ja das Wortspiel ist ja gewollt. Ich glaube es geht mehr um das Country, das Land als um den Musikstil tatsächlich. Ne?
5: Ja, also natürlich geht's tatsächlich. Das, das, das ist das Entscheidende, wobei das im Musikstil ja auch immer eine Rolle spielt. Da wird das auch immer reflektiert. Das ist ja immer, Country ist ja auch immer Musik, die für Leute und für, für das Land gemacht wird. Das ist Musik zum Tanz aufspielen, etc. Also es geht immer um eine Gemeinde, um eine Gemeinschaft bei Country Musik. Und das spielt hier schon eine sehr, sehr große Rolle. Von daher, ähm, was so die Rückkehr angeht, würde ich immer sagen, naja, also Wilco kommen ja eigentlich eben aus diesem Alternative Country, das war so eine Mischung aus Punk, also einer punk attitüde und, und Country-Elementen. Und davon hat das jetzt, finde ich, irgendwie gar nichts, sondern das ist eher sehr, sehr virtuos gespielt alles. Und das Interessante ist ja auch, dass die meisten Musiker von damals gar nicht mehr dabei sind, sondern nur noch der Bassist John Stewart ist dabei und Jeff Tweedy, der Songwriter. Und die anderen haben alle ganz andere Hintergründe. Einige kommen tatsächlich aus dem Country, so wie Jeff Sensony, irgendwie, der das schon viel gespielt hat. Andere Leute wie Nels Klein kommen eher aus dem Jazz oder auf dem, aus, dem Avantgarde, äh, aus der Avantgarde-Szene. Ähm, Glenn Cucci ist, ist wiederum von Jimbo Rourke auch eher so aus der Avantgarde da zu Hause also von daher ist das schon äh, irgendwie eine ganz andere Band, die sich das irgendwie so anverwandelt, das ist, sind gar nicht deren Wurzeln großen Teils, sondern das sind die spielen das halt und die können das super spielen. Das ist das Schöne daran. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall sagen. Äh, Stefan,
1: ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich finde es, also wirklich, Also man hätte, glaube ich, gerne in dieser ja, Scheune, will man es gerne, jedenfalls in dieser Situation dabei gesessen. Es ist ein wahnsinnig langes Album allerdings auch so. ne. Ich glaube, 21 Songs, ich wäre vielleicht auch mit ein paar weniger zufrieden
3: gewesen und hätte aber
1: 21 gern gehört. Daneben sitzenderweise, wie ging es dir mit dem Album?
3: Ja, voll. Ich meine allein, dass man sagt, es ist ein Doppelalbum, finde ich in Zeiten eines Digital-Releases eigentlich ganz witzig, denn auf ein Digitalalbum passen so viele Songs, wie man will. Ne? Trotzdem haben sie direkt gesagt, ein Doppelalbum und das ist ja auch schon eine Ansage. Doppelt auch im Sinne von natürlich das Wort Country, wie ihr schon gesagt habt. Country, das Land, das grenzabgesteckte Land, Country auch äh, der Genre und beides kann auf seine Weise brutal sein, cruel sein, grausam sein.
1: Ich finde das ja Jana sympathisch, äh, unabhängig vom Format, auf dem man es hört, so der Kunst vom Album auf der, in der Weise treu zu bleiben. Und wenn selbst Kenny Lamar so explizit ein Doppelalbum veröffentlicht, dass es sogar bei Spotify eine A- und eine B-Seite gibt, dann dürfen Wilco noch dreimal vom Doppelalbum sprechen, oder?
4: Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber ich finde auch, das äh, ganze Album ist ja so ein bisschen Form follows Function, also die diese Country-Anleihen und dann geht es eben um das Country. Ähm, aber genauso ist auch die Länge, ähm, vielleicht so eine Anspielung darauf, so diese elenden, ähm, unendlichen Weiten des Landes, ähm, dass man ja irgendwie mit dieser Country-Musik verbindet und mit so diesem mittleren Am äh Amerika. Und ähm, ich finde, das passt alles sehr gut zusammen.
1: Wir haben nochmal äh, weiter die nächsten. Da ist auch der Songtitel relativ lang. A Bird Without a Tail Base of My Skull. Fühlt Bird Without a Tail, base of My Skull heißt dieser Song von Wilco. Und das, Mike, ist natürlich ein Song, der ganz typisch für sie ist. Und wo man sich dann auch gleich wieder bildlich vorstellen kann, wie sie ihn eben zusammengespielt haben in diesem Raum, denn das kennt man ja von den Wilco-Konzerten auch. Also, also, wirklich so... so dieser Jam-Charakter dieser Konzerte und dieser fantastischen Musiker und Nils Klein, du hast ihn schon ein paar Mal erwähnt und man will da eigentlich auch nicht einzelne Leute unbedingt herausheben, die sich so gegenseitig immer weiter tragen und noch um die nächste Ecke gehen und, und ne? so, das äh, haben wir auch auf diesem Album ein paar Mal. Insofern, es ist halt wirklich kein Country-Album, es gibt ja auch experimentellere Passagen wieder oder so unter diesen 21 Songs. Ich glaube, das wirkt erstmal so ein bisschen traditioneller, aber es gibt all diese anderen Haken und Ösen durchaus.
5: Ja, wobei das hat jetzt mich besonders zum Beispiel an, an die Grateful Dead Country-Album erinnert, wie Working Man's Dead und American Beauty, die ja auch in dieser Form sind, also als dann die Elektrifizierung des Country in den Country-Rock etc. kam, ähm, da passte schon sehr, sehr gut rein. Man könnte sich gut vorstellen, dass das Lied von 1972 ist oder so. so wie könnte das man jederzeit. Jeff
1: Tweedy, das will ich nochmal ganz kurz. Du hast es eben schon mal gesagt. Du hast von einem Buch gesprochen, was es nämlich auch gibt. Ja. Jeff Tweedy, ja, sicherlich einer der, der wichtigsten und der größten Songwriter seiner Generation. Unabhängig davon, was man persönlich von ihm hält, wird ihm, also Songs schreiben kann. Er hat auf jeden Fall ein paar geschrieben. Und jetzt hat er noch ein Buch darüber geschrieben. Vielleicht einen kurzen Moment. Was, was
5: ist das? Ja, das Buch heißt, wie man einen Song schreibt. Auf Englisch, how to write one song. Und es ist eigentlich eher so eine Anleitung zum Kreativsein, also um zu sagen, hier, habt keine Scheu, versucht euch mal daran, einen Song zu schreiben. Und wenn die Inspiration nicht da ist, geht der Inspiration entgegen. Es ist anekdotenreich erzählt, in so einem Plauderton. Es gibt so ein paar Übungen, was man tun kann, wenn man einen Song schreibt, so, so, so Wörterlisten erstellen und die Wörter, irgendwie so Wörter, die nicht zusammengehören, zu verbinden und dann dadurch irgendwelche Inspirationsfunken sprühen zu lassen und so. Aber eigentlich ist es eher so eine Art. Achtsamkeitsbuch für Leute, die Achtsamkeitsbücher hassen. Also es ist so, es geht um die Selbstversankung und das. Loslassen des eigenen Egos, um sich selbst zu überraschen und mit seinem eigenen Unterbewusstsein in Kontakt zu treten, solche Sachen. Also nicht unbedingt dein
1: Buch, mit dem Stefan Hoch gesagt ich oder Jana Weiß heute noch lernen, wie man gute Songs schreibt. Ja,
5: das ist wahrscheinlich, ja, wenn das so einfach wäre. Ne? Aber, aber ne, es ist auf jeden Fall ein Buch, also irgendwie ist Jeff Tweedy ja also so ein bisschen der Buddha der, der amerikanischen Musik geworden, nachdem er seine eigenen Dämonen, die Süchte und Depressionen und so in den Griff bekommen hat. Und irgendwie gibt er das ja seitdem auch weiter, was ich irgendwie ganz schön finde und was auch, was man auch in Interviews mit ihm merkt, dass er einfach sehr, sehr offen ist mittlerweile und es großen Spaß macht, sich mit ihm zu unterhalten. Ja, ja wir hören noch mal einen von denen
1: und das ist ein zuversichtlicher Titel für, für, für diejenigen in der Runde, die vielleicht dann doch hoffen, irgendwann solche Songs schreiben zu können. A Lifetime to Find. Also es bleibt noch ein bisschen Zeit.
6: Getting dressed This is a mess I was hoping you'd forget I can feel you in my chest I can feel you in my chest Oh yes, oh yes Death never rests I can see you've done your best The problem is just this It's too late for regrets I am here to collect takes a life time to find A life like the life you had in mind takes a life time to find A life like the life you had in mind Now you're mine Oh Jeff, I confess I should have known what to expect Just so hard to accept. Last time I checked, I was neck and neck, as healthy as the next. Oh yes, you were blessed, blessed in the past tense, but it's too late now to make it make sense. It's too late to pretend this day won't Love Try to ease what's on my poor mind. Oh, Jeff, don't obsess. It's the best that I can do to help you see the light and help the light to see you. It's true, there was a the truth. There was you, and only you ever knew. Takes a lot.
1: Uh, Wilco, a lifetime to find vom neuen Album, Ne, wir sagen es Doppelalbum, Cruel Country, Format unabhängig und hier kommt die Soundcheck-Wertung.
7: Hit, 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 Hit.
1: Ja, und damit sind Sie dann ein Kandidat für den Soundcheck Award des nächsten Jahres. Das ist nur kurzer Einschub. Die KollegInnen Anja Kaspari und Kai Müller vom Tagesspiegel sind übrigens in diesen Minuten unterwegs auf dem Immergut-Festival in Neustrelitz, um den aktuellen Preisträger Preisträgern no Twist den Preis zu überreichen. Darüber werden wir noch berichten.
0: Soundcheck, das musikalische Quartett von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, und da geht's weiter mit dir, liebe Jana Weiß und der Band Porridge Radio, die ein neues Album hat. Was gibt's zu erzählen?
4: Ja, yeah, um, Porridge Radio haben ihren großen Moment vielleicht verpasst. Ihr von Kritik und Hörer*innen gefeiertes und sogar für den Mercury Prize nominiertes zweites Album Every Bad erschien genau zu Pandemiebeginn und damit fiel für die Indie-Band aus Brighton alles flach, was normalerweise zum frischen Erfolg dazugehört. Pressetermine, Partys und natürlich eine große Tour. Das können sie nun zwar alles nachholen, das neue Album Waterslide Diving Board Letter to the Sky ist nur leider nicht so gut wie das vorige. Denn während Every Bad noch nach coolem DIY-Garagen-Indie klang, zwischendurch zwar etwas anstrengend und arg schrammelig, aber mit interessanten Texten und guten Melodien, klingt Waterslide Diving Board Letter to the Sky nach dem Versuch, an den Erfolg anzuknüpfen, ohne zu ähnlich zu klingen. Was ihnen damit gelungen ist, ist vor allem zu klingen wie jede Indie-Band Ende der Nullerjahre. Obwohl der sperrige Titel eher Assoziationen mit Freibad, also mit Sommer, Sonne, Eis am Stiel weckt, geht es auf dem Album um bedrückende Themen. Selbstzweifel, Angst vor dem Alleinsein, vor Ablehnung und dem Altwerden. Laut Frontfrau Dana Marjolin, die auch das Cover gezeichnet hat, steht der Titel für Freude, Waterslide, Angst, Diving Board, also Sprungbrett und Unendlichkeit, Letter to the Sky und damit alle Höhen und Tiefen des Lebens. Wobei man nach den Höhen erstmal suchen muss. Die beschworenen Tiefen hingegen drängen sich geradezu auf, denn in vielen Stücken wird Margolins Stimme eher zum Heulen und Schreien denn zum Gesang, immer kurz vorm Kippen. Ein bisschen wie bei La Dispute oder Frightened Rabbit oder auch Bright Eyes. So kann man natürlich auch Dramatik erzeugen. Die Tiefgründigkeit der eben genannten Bands erreicht man damit allein, jedoch noch lange nicht. Ebenso wie Dinge nicht wahrer werden, je öfter man sie sagt. Marjolin wiederholt im Song Birthday Party zum Beispiel 57 Mal den Satz »I don't wanna be loved«, der natürlich gelogen ist. Diese Art der Selbstvergewisserung durch Wiederholungen findet sich in vielen der Songs, was mal eine angenehme hypnotische Wirkung erzeugen kann, oft aber einfach nervig ist und den Songs etwas arg gibt. Allerdings ist das wohl auch so gewollt. Marjolin wollte, dass jeder Song stadiumtauglich klingt, so wie bei Coldplay, Wo wir wieder beim Anfang wären, denn vielleicht ist dieser Wunsch ja eine Verarbeitung dessen, dass die Band nicht auf große Tour gehen konnte. Es gibt aber durchaus auch starke Momente auf diesem Album, zum Beispiel in der ersten Single und dem Opener des Albums Back to the Radio, in dem es darum geht, Statist im eigenen Leben zu sein, das einem fremd geworden ist. Und da hören wir jetzt mal rein.
1: Back to the Radio Porridge. Radio war wahrscheinlich den, den, äh, den schlechten Witz schon erwartend. Ja, da seid ihr schon angekommen. Jedenfalls hier im Soundcheck auf Radio 1. Und äh, Jana, weißt du, hat das gerade vorgestellt. Jana, ich äh, hab nicht nur bei dir, sondern auch schon, ich hab mehrfach jetzt schon gelesen, dieses Album sei zumindest stellenweise so wahnsinnig anstrengend und 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 wirklich nervig schon fast. Das weiß nicht, ob du das gerade auch gesagt hast, aber das hab ich jetzt ja. ein paar Mal gelesen. Ich finde das wirklich Gar nicht. Ich finde das überhaupt nicht. Ich meine, womit du recht hast, es stimmt auf jeden Fall. Also das, das letzte Album war auch hier im Soundcheck auf Radio 1. Viermal Hit tatsächlich, Höchstwertung. Und dann ist es ja wirklich so, dass ist vielleicht... Die Pandemie war natürlich gerade für solche Bands, die auf dem Sprung sind, eigentlich am schlimmsten. Etablierte KünstlerInnen können auch mal irgendwie zwei Jahre zu Hause verbringen, sofern sie abgesichert sind. Aber wenn du gerade so loslegen willst und dann eben die ganzen Konzerte nicht spielen kannst, die du dann eben ja auch immer noch brauchst oder jetzt vor allem brauchst, ist das nervig. Und deshalb, ja, da hat sich viel Energie offensichtlich aufgestaut, die auch hier wunderbar kanalisiert wird. Aber ich finde es niemals... Äh, anstrengend, sondern ich finde es, also Bright Eyes hast du gesagt, dass das, ja, finde ich wirklich so die Frühphase Bright Eyes, habe ich auch mal gedacht, wide awake, it's morning, ne? So, ich habe, oft wurde so Emo auch äh, geschrieben, also, wenn das gemeint ist, dann gehe ich mit, weil es ist wirklich so diese, und da auch diese, diese theatralische Gefühligkeit und dieses und das gefällt mir aber ganz wunderbar und das äh, erinnert mich auch daran, aber mir gefällt es wahnsinnig gut, muss ich sagen. Ja,
4: aber ich fühle es einfach nicht so wie bei Bright Eyes. Ich finde, das ist irgendwie eher so der Versuch, so zu klingen und oder mh, vielleicht nicht genauso zu klingen, aber diese Emotionen zu erzeugen und für mich persönlich gelingt das überhaupt nicht. Ich fühle da einfach fast nichts.
5: Ich finde ja, dass Ihre Stimme so ein bisschen also die taumelt jetzt immer so und, und ist so ein Walzer-Rhythmus drin, der auch bei der letzten Platte noch nicht drin war, wo die so direkt war. Es hat so was manchmal Shane McGowan-Trinkliedhaftes, äh, was ich äh, was ich sehr mag an ähm, an an dem an einigen der Songs auf dieser Platte. Und diese ständige Wiederholung hat mich dann also von Songzeilen hat mich in diesem Kontext dann auch darauf gebracht, dass es auch irgendwie was natürlich jetzt nicht musikalisch, aber von dieser Art, wie diese Texte verwendet werden, was von Blues hat. Das ist quasi der der Blues der britischen, weißen, jungen Frau. Und das, finde ich, ist irgendwie... das Für mich ist das ein Blues-Album eigentlich. Mhm.
1: Kann man so sagen, Stefan, vielleicht. Sie hat vor allem... Also ich habe die mal ganz, ganz... Als sie wirklich noch vollkommen unbekannt waren und super zufällig in Brighton, wo sie herkommen, in so einem Pub gesehen wirklich. Vor so 40, 50 Leuten, wo sie spielten dann im Abend. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung, wer das ist. Und hab's auch später, wurde mir das erst klar. Und die haben so eine Energie. Das passt, Mike. So. Das war da schon äh, abzusehen auf
3: jeden Fall. Das war... war ja... Also mich überzeugen die nicht so recht, ehrlich gesagt. Das ist eine der gehyptesten Bands der letzten Jahre überhaupt. Bei mir kommt es wenig an. Für mich ist der ganze Hype um diese Band ziemlich überzogen. Also da gibt es andere britische Bands. Und, und ich meine nicht bloß Black Media, natürlich. Aber Goat Girl vor allem ist für mich ist, ist eine Band, deren Sängerin Ellie Rose Davis, die hat das für mich äh, viel besser drauf dieser kalkulierte Exzess, ohne einem dabei so auf die Nerven zu fallen. Sie, das, was Du findest es auch nervig, ich verstehe es wirklich. Vielleicht ist der, der ja. Blues der
5: britischen weißen Frau der gleiche wie der Blues des äh, mittelalten deutschen Mannes. Und deswegen kommen Thorsten und ich da ganz gut mit zurecht. Ja, sie hat auch irgendwo gesagt, das hören nur teenager
1: und mittelalte Männer ja, genau. <lacht> äh, Na, da denken wir mal drüber nach und bis dahin feiern wir die Birthday-Party. <lacht> Birthday Party hier von Porridge Radio, Jana, das ist der Song, den du vorhin angesprochen hast, ne? Also auf dem Geburtstagsfest dann allen irgendwie 800 Mal gegen zu schreien, ich will nicht geliebt werden, ist natürlich auch sehr speziell. Äh, wie oft hast
5: du es gezählt?
4: 57 Mal.
5: <lacht> ja. das ist. Aber es bedeutet jedes Mal was anderes, das habt ihr ja gehört, ja. oder? <lacht> ja, das, deshalb ist es ja Blues, du hast es schon ist erklärt. <lacht> <lacht> das
3: will ich mit den Schneeflocken, ne? Immer <lacht> jeder anders. <lacht> Also ich weiß nicht. Ist das Sarkasmus, Zynismus wirklich witzig? Finde ich das nicht, ehrlich gesagt. Also sie konterkariert ihre eigene Aussage ja dann später auch irgendwie von diesem nicht geliebt sein wollen. Später dann, wenn sie sagt, doch ladet mich zu eurer Geburtstagsparty ein und dann irgendwie könnt ihr mir gegenüberstehen und mich beim Heulen oder Schreien oder ich weiß nicht, was Crying in dem Fall heißt, irgendwie zu beobachten. Aber... Weiß nicht, irgendwie so lyrisch erinnert mich das an Robin Dancing on My Own, aber klanglich kommt es da, kommt es da überhaupt nicht bei ran.
1: Also Ich hatte diese Assoziation zum Beispiel gar nicht. Ich Mir geht's eher, ich bin da auch, vielleicht, wir haben es gerade ja gesagt, ich bin ja der mittelalte Mann, der da oft mal nein, aber mir gefällt es wirklich gut. Und ich finde, es gehört schon eben auch was dazu, 47 oder 57 mal den gleichen Satz immer wieder
5: anders zu intonieren und anders zu betonen und anders zu akzentuieren. Und das bedeutet und, ja auch, dass man es nicht meint. Also ja. wenn man das so oft in so vielen, also wenn man es mit so viel Nachdruck sagt, dann ist ja klar, also das geht ja auf dieser Platte auch sehr viel um Angst, um Angststörungen, um all diese Sachen, also gerade in dem Song. Deswegen ist ja klar, dass dass die sich widersprechen muss. Sonst wäre der Song eben tatsächlich nicht konsequent, wenn sie das nicht tun würde. Also das
1: mir, das finde ich eben auch echt ein gutes Stilmittel. Eigentlich Das hat, hat mir gerade gut gefallen. Und es geht ja im Grunde eigentlich um eine Ausstellung auch von Verletztheit mit aber einem wahnsinnigen Stolz gleichzeitig sozusagen. Ich meine, die Texte sind jetzt tatsächlich vielleicht nicht immer für sich genommen, ohne die Musik so... Auf dem ersten Blick wahnsinnig stark. Sie sind teilweise im Grunde ja, also das könnte man auch bei Instagram posten, ne, so das was ja aber auch irgendwie eine, eine Aussage ist. Und äh, sie gewinnen aber dadurch, wie sie sie vorträgt. Ich finde das schon äh, besonders und finde auch dieses Album wieder sehr gut. Und ich finde eben, dass es ja tatsächlich anders klingt als das erste. Und nun sind es ja im Grunde zwei, die auf einmal sozusagen fast schon zusammengefasst werden müssen, weil sie damit ja jetzt dann wahrscheinlich erstmal zwei Jahre unterwegs sind oder so. Und übrigens ja hier bei Radio 1 auch waren, vor vier Wochen, da war ich aber nicht.
4: Ja, ich äh, finde aber, dass die ruhigeren Songs äh, auf diesem Album irgendwie die viel besseren sind. Also ich finde das Album gar nicht an sich schlecht. So, ich finde es schlechter als das vorige. Ähm, aber nicht, nicht komplett schlecht. Ich finde, es gibt durchaus schöne Songs. Ähm, aber mich nervt eben dieses... Schreie und Geheule und äh, diese, ja. dieses bisschen Kind, also ich finde das so, dieses I don't to be loved, I don't want to be loved, ist so, so mhm. kindisch-rotzig irgendwie. Das ist so. theatralisch, ne? natürlich ja. ist es
1: kindisch. Das ist ja, also das ist halt wirklich eine, eine Teenager-Rebellion, das habe ich ja gerade genau, schon, schon gesagt. Genau, du hast schon gesagt, sie ist zu alt dafür. Sie so. ist vielleicht zu so alt dafür, aber vielleicht muss sie ja ein Teile noch nachholen, weil jetzt waren ja auch noch zwei Jahre Corona und so. <lacht> also Das ist ja alles, irgendwann nochmal stattfinden. Äh, was wir auch nicht verhindern können, ist, glaube ich, dass jedenfalls diese Band, es ja, wurde verschiedentlich erwähnt, Stefan, du sprachst von einem Hype, es ist jedenfalls eine ganze Menge da passiert, ja, auch wenn es in Indies fern überwiegend stattfindet, aber die Band genießt eine Menge Aufmerksamkeit. Wir können davon ausgehen, dass da noch eine Menge passiert. Ich weiß nicht, ich bin ja immer so also man kann ja, wenn überhaupt, immer nur am Anfang über Bandnamen sprechen. Und das sind ja so Bandnamen wie, also ich meine, die Arctic Monkeys haben sich vielleicht schon mal öfter überlegt, so, ach, hätten wir mal damals nicht diesen blöden Thekenwitz genommen, weil es ja eh egal war, so. Porridge
5: Radio ist natürlich schon auch so, ja. Ja, aber das ist doch der, was ist, was Die beiden besten Sachen, die man morgens haben kann, <lacht> Porridge Radio. Ja. Also das ist doch schön.
3: Es ist eben mehr Morgensmusik ja. als Abendsmusik. <lacht> Absolut, ja. Also es gibt ja noch einige andere Songs, die wir nicht gehört haben. Trying finde ich, erinnert mich wirklich vom Sound her an das Klassige von den Baby Shambles und äh, das Lied vom Alleinsein. Und äh, die Sängerin hatte auch Big Thief als Inspiration genannt, auch auch Rain Dogs im Übrigen von Tom Waits.
1: Mhm. Stimmt, ja, das fand ich, habe ich auch umgelesen. Das, das war jetzt das, wo ich vielleicht zuletzt dran gedacht also, habe. Also ja,
5: eben als Storytellerin in dem Sinne sehe ich sie eigentlich nicht so, ne? Also nicht so wie Tom Waits jedenfalls. Also es ist eine nee, Form von Theatralik, nee. aber eine ganz andere. Also Absolut. sie ist ja, glaube ich, versucht ja gerade keine Kunstfigur zu sein, ähm, aber ja interessant. Mal gucken, wo es noch hingeht. Wir haben den äh, Titelsong von Porridge Radio zum
1: Abschluss Water Slide Diving Board, Letter to the Sky. Porridge Radio haben wir gehört, Waterslide, Diving Board, Letter to the Sky, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, ist vielleicht auch nicht so wichtig, aber ich erzähle es in einem Halbsatz, inspiriert durch ein Kunstwerk, was wiederum äh, sie selbst zu einem Kunstwerk inspiriert hat, was nun das aktuelle Albumcover ist, das können Sie sich noch angucken, wenn Sie wollen, darüber haben wir ebenfalls gesprochen im Soundcheck auf Radio 1 und hier kommt die Wertung für Porridge Radio.
0: Hit, Hit, geht in Ordnung, geht in Ordnung.
1: Ja, wer die Diskussion verfolgt hat, wird sich nicht wundern. Geht in Ordnung, sagen Stefan Hochgesandt und Jana Weiß, Brügge, Brüggemeier und ich sagen, das Ding ist ein Hit. Damit sind wir auch schon wieder am Ende der ersten Stunde hier im Soundcheck und kommen zu einer Band, der es in gewisser Weise so ein bisschen so ähnlich ging wie Porridge Radio. Du hast es gerade erzählt, Jana, Easy Life, auch eine junge englische Band, bei der alles fertig war, sogar noch viel früher als also vor dem Debüt sollte es gerade losgehen und dann kam Corona und die ganzen Konzerte und Tourneen, die hätten gespielt werden sollen, konnten sie nicht spielen. Deshalb gibt's jetzt auch schon im August, ein zweites Album und eine neue Single hier gemeinsam mit dem amerikanischen Rapper Kevin Abstract von Brockhampton. Dear Miss Holloway, bleiben Sie dran und machen Sie es gut. Bis gleich.
6: Oh dear Miss Holloway, you're still on my mind. I'll reminisce about us. Sometimes You started seeing someone you for a while I read about it somewhere online Maybe in another life Lost a couple of kisses You were never my missus But we came kinda close I've had plenty of fishes Now you're close like my sisters And the warmest of wishes But I keep hitting the post mm -hmm. You only ever message on my birthday But mm -hmm. well, when you feel lonely, feel thirsty And mm -hmm. you said if we ain't married by 30 I used to
8: think I moved to Hollywood and end up with a Megan good before they call me slurs. Saying words only Ellen would use could use a few cool rude motherfuckers that look like me and you. This that chaos blues that fairy every that came true. Way before I had a crew that let me be myself. Dangerous thoughts, but I was bright, I been E R L, been D -L. You Even I was on the DL. I love my dog go on my heart. If you still can't tell, it's easy now. But from the start, it was a pretty big question. Oh. someone else So let my God.
1: Ja, und da herzlich willkommen zur zweiten Stunde hier im Studio. 1 immer noch Jana Weiß, Stefan Hochgesang, Malt Brügge und ich, Torsten Groß. Und wir hören einen Song von einer Band, die vor zwei Wochen noch in der Kolumbiale gespielt hat. Suede, wer kennt sie nicht? Ortofiction heißt ein neues Album. Das wird, glaube ich, wirklich so ein Back to the Roots Album. Da bin ich ein bisschen skeptisch, weil die letzten beiden Alben, die das nicht waren, fand ich wahnsinnig gut. Mal schauen, wie das jetzt wird. Es gibt eine erste Single jedenfalls und die heißt She Still Leads Me. Sweet. deiner neuen Single vom demnächst erscheinenden Auto, äh, Album Fiction* im Soundcheck auf Radio 1, wo wir immer noch sitzen mit Stefan Hochgesandt, Jana Weiß und Maike Brüggemeier. Und du lieber Stefan, wirst uns jetzt erzählen,
3: was es zu wissen gibt über Wallace Bird. Die hat auch ein neues Album. Absolut, ja, voll gerne. Wallace Bird, 1982, in der Grafschaft Meath, geboren. Wie übrigens, ein kleiner Fun fact äh, dem James-Bond-Darsteller Pierce Brosnan auch ähm, im Nordosten von Irland. Und seit zehn Jahren lebt Wallace Bird in Berlin, in Neukölln, genau gesagt. Das Album, was wir heute besprechen, ist bereits ihr siebtes Studioalbum und trägt den Namen Hands, Hände. Und... Ähm, da es auf dem Album darum geht, sich selbst und auch geliebte Menschen zu liebkosen, ist das mit den Händen ja sowieso schon passend. Aber ein weiteres Thema auf dem Album ist es auch, gesellschaftlichen Wandel anzupacken. Auch da sind Hände ja gar nicht so verkehrt. Und bei Wallace Bird hat es mit den Händen aber noch eine ganz besondere Bewandtnis. Zumal sie ja, neben dem sie Sängerin ist, auch Gitarristin ist, bei einem Unfall als Kind mit einem Rasenmäher hat sie alle Finger ihrer linken Hand verloren und vier davon konnten direkt wieder angenäht werden, aber seitdem spielt sie ihre Gitarre als Linkshänderin quasi verkehrt herum mit einer Rechtshänder-Gitarre, sozusagen Nein. seitenverkehrt und hat sich dabei eine ganz besondere Technik angeeignet. Und diese Anekdote, obwohl das schon alles viel... Jahre her ist und sehr weit in ihre Kindheit zurückreicht, ist glaube ich ganz beispielhaft dafür, dass es sich doch bei Wallace Berto um eine ganz besonders starke Frau handelt, die ihr eigenes Ding macht und ähm, dazu nur einiges aus ihrer Biografie, ein paar Eckpunkte, nachdem sie in Dublin Musik studiert hat und auch an der Pop-Akademie in Baden-Württemberg hier in Deutschland erschienen ihre beiden ersten Alben ja bei Major Plattenfirmen, das war bei Universal, danach bei Sony auch und ihr äh, Debütalbum damals, was sie bei Universal gemacht hat, war Top 5 der britischen Download-Album-Charts. Also wirklich ganz, ganz weit oben dabei. Seitdem macht sie aber vieles auf Indie-Labels und äh, zuletzt 2016 ihr Album Home, worauf man auf dem Cover sie sieht, in einer Umarmung mit ihrer Partnerin Tracy. Und 2019 das Album Woman, auch eine Liebeserklärung an ihre Frau. Und äh, der Genre damals benannte Wolfsburg selbst als Soul, quasi souliger Folk. Ähm, sie, sie hat super prominente Fans. Sie hat äh, U2 zu ihren Fans Amanda Palmer und das hat auch viel mit ihren Live-Performances, natürlich zu tun. Sie hat ein super hohes Energielevel, wenn sie live auftritt. 2016 hat sie hier in Berlin im Osterclub performt und das war ein Konzert, was sage und schreibe zwölf Stunden lang ging. Also man mag es kaum glauben. Ne? Ähm, das neue Album "Herrns" markiert klanglich einen Wendepunkt, einen Wandel, würde ich schon sagen, bei Wallace Bird. Darüber werden wir gewiss noch sprechen gleich. Jetzt aber erstmal ein Song, der inhaltlich kokettiert mit der rhetorischen Frage, was dann falsch daran sei, an gesellschaftspolitischem Wandel. What's wrong with changing? Hören wir es gleich. Oh.
9: Then I moved to London. By the age of Cameron, I was at Brixton Station, holding my phone against cops' faces. I stopped in search of black charges for running for the bus. And it was then I knew we had no one to trust. Forward a little bit, a little it'll be forward to 2015. The island of Ireland is making a real big
7: scene.
10: K marriage, all the jazz, party places, and we. It, yes, and there's no stopping there. It broke the church from the state to repeal the Eighth, and now it's moving in a positive way, and you love to see it. It's
1: Ja, yeah, what's wrong with changing Wallace Bird? Äh, nichts muss man gleich antworten hier im Soundcheck auf Radio 1. Und, und das belegt sie ja zumindest musikalisch auch immer wieder selbst, weil also man muss auch sagen, die die Konstante so in meiner Wahrnehmung, ohne jetzt wirklich jeden Ton, den sie jemals aufgenommen hat zu kennen, bei Wallace Bird scheint mir doch zu sein. Also sie ist eine wahnsinnig starke, technisch starke und auch ausdrucksstarke Sängerin und, und wirklich so Musikerin, die aber aus, aus sehr unterschiedlichen Perspektiven auf, auf, auf die Musik blickt und, und auch eigentlich immer unterschiedliche Schwerpunkte setzt und auch relativ breites Spektrum darüber abgedeckt hat. Jetzt hat sich den 80er Jahren genähert auf diesem Album, würde ich sagen, jetzt jedenfalls als Überschrift, wenn man das machen kann. Ich finde, es gibt beinahe so prinzartige Momente sogar an einem Song, der dann aber so allerdings so ein, das war so ein bisschen, wenn man dann im, im Text kommt, was mit Techno und dann kommt auch gleich ein Techno-Beat und ich sage, muss das nicht unbedingt sein, vielleicht und ähm, dann habe ich an so an so fast vergessene 80er-Jahre-Leute wie Lisa Dalbello, da erinnern sich wahrscheinlich, kann man mm. dran, aber denken müssen auch ja. so so ein bisschen. Aber die 80er sind jedenfalls präsent,
3: würde ich sagen. Ja, definitiv. Ich habe auch an, an äh, Frankie Gosco Hollywood gedacht, an, an Broadway Beat gedacht. Und das ist auf jeden Fall ein Song, der sehr nach vorne prescht, äh, passend zum Thema, würde ich sagen, gesellschaftlicher Umbruch. Und äh, das kann sie machen, weil sie hat diese kraftvolle Stimme, und da geht sie nicht verloren, in auch so einem Arrangement, wie wir es gerade gehört haben. Sie ist Kind ihrer Zeit und äh, das ist ein sehr politischer Song, ein Protestsong. Ich würde sagen, im Geiste von Jean Baez, eigentlich von Bob Dylan auch, aber sie macht es eben nicht als Folk-Song, was sie auch machen könnte. Ne? Also das ist ihr siebtes Album. Sie hat eigentlich sehr viel auch gemacht, was man unter Folk-Kategorisieren könnte, sie hätte was in die Richtung machen können, aber das ist irgendwie anders ge geworden. Und es geht sehr, sehr nach vorne und es äh, setzt sie selbst, ihre eigene Biografie, sehr in Beziehungen zur Zeitgeschichte. Ne? Also 9-11 und dann die Ehe für alle in, in Irland, was ein sehr katholisches Land das dafür, dass es dort so diesen queeren irgendwie um Umschwung gab 2015, zu all dem setzte sich in Beziehung. Sich irgendwie als Persona, die am Anfang vielleicht noch politisch unreflektiert war und mit all dem, was dann passiert ist, irgendwie zunehmend dieses politische Erwachen, das hat mir mega gut gefallen, wirklich. Ja.
4: Ja, ich finde, das ist sehr gute Musik, um Aerobic dazu zu machen. <lacht> ja,
5: die 80er ist das. Steht hier auch, Aerobic, tatsächlich, Wahnsinn.
4: Ähm, die nee, erinnern sich. Ja, ähm, das klingt so ein bisschen wie die Musik, wo ich als Kind bei meiner Mama irgendwie mit dabei war, bei der Gymnastik. <lacht> ähm, ich muss sagen, mir gefällt es wirklich nicht so besonders gut. Ähm, ich finde... Es, es wirkt total gehetzt die ganze Zeit ich fühle mich so oh, nach vorne getrieben irgendwie aber auf so eine ungute Art und ähm, ich finde sie macht gerade also bei diesem Song so ein viel zu großes Fass einfach auf So dieses so Holzhammer mäßige ich bin jetzt politisch und ich spreche all diese Themen an und das ist irgendwie kein Wunder dass youtube 2 Fan von ihr sind finde ich ähm Yeah.
5: Ich glaube, das sind einfach so Fellow Irish so. ja. Aber also ich finde, das, das stimmt. Das hat so was gehetztes, was ich eigentlich ganz gut finde sogar. Aber was mich, also ich finde diese Texte wahnsinnig betulich. Also ich finde viele der Texte, da sind so Captain Obvious Phrasen drin irgendwie. Ha ja, wenn man früh aufsteht, die Stunde bevor die Sonne aufgeht, ist besonders schön und solche Sachen. Und also es kommt mir so ein bisschen vor, als wenn, weiß nicht, Dunja Hayali eine Platte aufgenommen hätte. Also von den Texten her. Es ist so, ja, das stimmt alles, aber das weiß ich die, schon. Die TV-Moderatorin, ja. die also ne? für, äh, für alle, die... Also die auch die auch oft richtig liegt, aber einfach, weil sie nur Sachen sagt, die man wo jeder sagt, dass die richtig sind. Und das habe ich bei dieser Plattform. Naja, die natürlich so eine so
1: eine, so eine mhm. Pose oder so eine Aura hat, die man, deshalb sind wir vielleicht doch wieder bei YouTube früher despektierlich als Gutmenschentum hätte verunglimpfen können und in heutiger Zeit aber vielleicht, wo
5: ich manchmal denke, ich mag das aber auch. Man kann das vielleicht naiv finden. Ja, aber es ist so unpoetisch. Also, also ja, ich ich finde, ich finde bei dieser Platte gibt es nicht eine Zeile, wo ich denke, das ist jetzt irgendwie ein origineller Gedanke oder das ist irgendwie nochmal so gedreht oder noch mal einmal mehr nachgedacht. Das fehlt mir auf der Platte. Ich finde das musikalisch irgendwie okay, aber ich finde es auch nett und ich finde es sympathisch, aber ich finde... Also es gibt mir jetzt nichts, wenn ich es höre. Ich finde so ein bisschen dass,
1: äh, das richtige Wort Drama wäre das falsche Wort. Deshalb, es fällt mir jetzt nicht ein. Dass aber, äh, das, aber äh, das Lehrstelle Pünktchen, 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 der technisch grandiosen Musikerin. Mhm. Und das haben wir ja öfter. Leute, die einfach sich absolut auf ihr Können verlassen können. Das kann sie. Das ist eine wahnsinnig gute... Sie ist auch eine ausdrucksstarke Sängerin. Ne? Sie ist wirklich eine fantastische Sängerin. Und sie ist auch eine technisch absolut geschulte, auch tatsächlich geschulte Songwriterin. Sie war ja, glaube ich, auf der Popakademie akademie in Mannheim auch zum Beispiel in früherer Zeit, was alles völlig in Ordnung ist. Aber das heißt, die weiß, wie man das macht. Und manchmal hat man so ein bisschen, habe ich bei ihr immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass sie halt... Halt wirklich so Alben so auch dann konzipiert. So, ich mache jetzt dann das Album und ich will jetzt den und den Song schreiben. Den Eindruck habe ich manchmal bei ihr. Stefan, schüttelt den
3: Kopf. Nee, ich glaube, da habt ihr wirklich völlig völlig was missverstanden. Also diese, dieser Song, uh, What's Wrong with the Changing, ist ein sehr persönlicher Song, in dem sie sich selbst in Bezug zur Zeitgeschichte setzt. Und es geht eben darum, sie ist aufgewachsen, in ja, lange bevor sie nach nach Berlin kam Sie ist aufgewachsen in Irland, einem zutiefst katholischen Land, und es ist eines der Länder, die es eben geschafft haben, einigermaßen früh trotzdem irgendwie diesen, diesen Turn zu kriegen. Über, über, übrigens ein, ein, ein ähm, quasi Volksvotum, die Ehe für alle einzuschaffen. Und Aber das ein, ist ja jetzt ein, 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 ein Minister hat damals irgendwie, hat sich geoutet, und der wurde damals Premierminister, und dieser ganze, dieses ganze Schiff von wegen wie wir können als Volk wirklich was bewirken. Wir sind in einem so konservativen, katholischen Land aufgewachsen. Wir können trotzdem das Ganze in eine sehr progressive Richtung lenken. Ich glaube, mit dem ist Wallace Bird das war ihr politisches Erwachen und in dem geht es ja auch in dem Song. Aber das ist ja eine,
1: eine wunderbare Geschichte und dafür, das würden wir auch glauben. Aber die Frage ist ja, wie sie das übersetzt in Song, in ja. Kunst so, ne, diese fantastische Geschichte. Und naja, das ist halt, das meinte ich eben im Grunde, dass sich das wirkt halt eher so, als würde sie sich diese Geschichte nehmen, die viel mit ihrem Leben zu tun hat, natürlich, logischerweise, denn sie ist ja queer und sie ist irin. Also hat es schon allein deshalb was mit ihr zu tun. Äh, aber als würde sie sich den Stoff nehmen, so wie man sich das nimmt, ja für ein vielleicht, also das ist jetzt despektierlich, aber Schulaufsatz oder so. Und wie, über, wie übersetzt sich das jetzt einen Songtext? Und das wirkt eben für mich tatsächlich eher technisch als wirklich in Poesie umverwandelt und in Kunst umverwandelt. Wir hören aber jetzt erstmal nochmal einen Song. I lose myself completely. Wallace Burton. Yeah, I lose myself completely, Wallace Bird. Äh, da geht es ja darum, dass sie ähm gerne in Berlin lebt und auch die Freiheiten von Berlin genießen, dass sie, dass sie wahnsinniges Febel dafür auch hatte, wohl die letzten Jahre sehr, sehr ausufernd auszugehen, feiern zu gehen, wahnsinnig viel zu trinken und auch gerne und sich darüber immer wieder auch verloren hat und auch manchmal tagelang, wie es in Berlin ja gut möglich ist, unterwegs war. Ich glaube, in dem Song gibt es eine Textstelle, wo sie eigentlich nur mal ein Brot kaufen wollte und drei Tage später nach Hause kam, hat sie irgendwie gesagt, das sei wohl auch wirklich so passiert was ja problemlos möglich ist. Und das hat sie aber geändert wohl, offenbar auch im Vorfeld dieses Albums. Hat also das Trinken aufgegeben und, und alles andere auch. Und
5: darum geht's aber hier in dem Song nochmal. Es gibt auch einen Song, wo sie, glaube ich, ihren Nachbarn beschreibt, der ohne Hosen tanzt, wenn ich das richtig verstanden habe. FKK No Pants Dance. Das war, glaube ich, mein Lieblingslied auf der ah. Platte, was auch tatsächlich so ein bisschen so eine Prinzhaftigkeit hat. Das ist der Song,
7: war.
1: den ich vorhin meinte mit Prince. Ja, und dann genau, kommt genau, aber so ein Genau, genau. Das, rein. Den,
5: den, fand ich, den fand ich irgendwie ganz oh. angenehm. Zumal es ja gerade auch den Song äh, Pants uh, is Overrated von Lai Love It gibt. Also so diese Idee, dass die Hose jetzt allmählich äh, einen Downfall erlebt, finde ich dann popkulturell <lacht> ganz interessant. Aktuell sitzen hier noch vier Personen im Sound mit den Aber we will
1: see. Vielleicht das letzte Mal.
4: <lacht> Gut, dass das Filmteam war. <lacht>
1: äh, Jana.
4: Äh, ja, äh, typische Berlin-Geschichte, würde ich sagen. Ja, Brot kaufen gehen und dann drei Tage nicht zurückkommen. Ähm, ich finde, sie macht halt aus allem so ein, so ein Musical. irgendwie. Also so, da, Daran muss ich die ganze Zeit denken. Das ist so ein so der Disney-Soundtrack für Berlin vielleicht
5: so ein bisschen. So Neukölln, Neu das
1: Musical.
4: Ja, genau. Ja, <lacht> ganz genau.
1: Ja. Und da passt aber dann natürlich auch die, die Anmutung und Haptik der 80er Jahre bestens zu, denn das ist ja das, was auch viel läuft in den letzten Jahren. Stefan, mhm. einen letzten Satz der Verteidigung, seid ihr noch
3: ja, für mich überhaupt nicht, das ist eine, wirklich, äh, nicht, nicht zu so unmut, aber für, für, mich hat die, die, diese 80 s vibe hat eher was von Frankie to Hollywood, von, von Bronze Gebiet, beides 1984. Ich glaube, das ist einfach auch die Zeit, als Wallace Bird geboren wurde, ne? Also zwei Jahre ja. danach. Ich glaube, die 80s sind auf jeden Fall ihre Zeit und darüber können wir auch gleich nochmal sprechen.
1: Nee, können wir eben nicht, weil jetzt hören wir auch schon den letzten Song. <lacht> Jedenfalls, wir sprechen über andere Dinge noch, aber, was is bird betrifft, lassen wir jetzt die Musik. Do the talking. I'll never hide my love away.
11: I'll
9: never hide my love away not if I've nothing if I'm angry or scared I'll never hide my love away not if it's dangerous least when it's safe I'll never hide My love, away. I'll never hide my trust away. Not if you're cruel, it's not you, it's not me, I'll never hide. My trust away Pain needs a reason If it's shared it can fade I'll never hide My trust away Deep in the dark Dankan Drake's all of the day. I imagine myself in a boat out to sea. And in that boat, there is no one but me. And I imagine myself Feeling doomed or feeling free if there's no or or if there's one, or if there's three, if the horizon is just waves crashing endlessly against my bones.
3: Never hide my love away.
1: What is Bird vom neuen Album Hands im Soundcheck auf Radio 1 und hier kommt die
0: Wertung. Hit. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Niete.
1: Ja, alles dabei. Mike mal vom Rolling Stone sagt Niete. Hit sagt Stefan Hochgesandt vom Tipp, der das Album auch vorgestellt hat. Habe ich also einen richtigen ausgewählt, um das Ding vorzustellen und Jana Weiß und ich sagen, geht in Ordnung. Kommende Woche will er nun in Napworth Park zwei gigantische Open-Air-Konzerte spielen. Jem Gelände also auf dem Oasis vor exakt 25 Jahren beinahe auf den Tag genau die wohl legendärsten Auftritte ihrer Bandgeschichte hatten. Doch die Zeiten haben sich geändert. 125.000 Fans waren damals pro Tag bei den Oasis-Konzerten da. Jetzt ist alles natürlich anders geworden. Aus Sicherheitsgründen sind so viele Leute nicht mehr zugelassen. Liam Gallagher spielt aber immer noch vor beeindruckenden 80.000 Leuten die Nacht. Ja, Sie haben richtig gehört, wir sind natürlich bei Liam Gallagher. Und was bedeutet es, wenn der Sänger von Oasis, der einstige Sänger von Oasis, das Napworth-Jubiläum, also eins, einen der wichtigsten Geschichtstage mhm. in der Karriere dieser Band, nun also alleine begeht. Allerdings mit der Musik von Oasis, die er spielt. Liam hat ja zunächst ein bisschen gestrauchelt nach dem Ende von Oasis 2009. Bruder Noel gelang aus dem Stand eine respektable Solokarriere und Liam Gallagher hat mit BDI seiner damaligen Band erstmal eine ziemliche Bauchlandung hingelegt. Hat sich dann ein paar Jahre zurückgezogen, ging ihm auch nicht immer so gut in der Zeit. Auf Twitter war er sehr stark, muss man sagen. in denen. Das waren seine großen Twitter-Jahre. Musikalisch hat man nicht so viel gehört. Dann aber mit der Hilfe eines Produzenten- und Songwriter-Teams, das aus Greg Kirsten und Andrew Wyatt und einigen anderen Leuten, aber im Wesentlichen diesen beiden bestand und immer noch besteht, gelang Liam Gallagher plötzlich... Übrigens parallel vielleicht zum leicht absinkenden Stern der Solokarriere vom Bruder Noel seit 2017 doch noch eine kommerziell insbesondere in England natürlich aber auch sonst wirklich überaus erfolgreiche Solokarriere, die bislang mit dem heutigen äh, dann drei Alben, die in dieser Zeit entstanden sind, folgen eigentlich einem simplen Grundprinzip: Kirsten Wyatt und andere Songschreiber schneidern Liam Songs auf den Leib, die so klingen sollen, als hätte Noel Gallagher sie geschrieben haben können. Das gilt eben auch für das neue Album Come On You Know, auf dem unter anderem Dave Grohl hat einen Song geschrieben, Ezra Koenig von Vampire Weekend hat einen Song geschrieben, viele andere Leute haben einige Songs dazu geschrieben, vor allem natürlich die beiden genannten und die Texte schreibt Liam selbst. Und so gelingt, so ging es mir jedenfalls mir, das Kunststück, dass man bei beinahe jedem Song auf diesem Album immer so Déjà-vu-Erlebnisse hat. Man meint, alles schon aus irgendwelchen von irgendwelchen 60er oder 70er-Jahres- samplern zu kennen. irgendein Hit, irgendwas. Kennen das irgendwas? so, ah, Was war denn das aus der goldenen Ära der Rockmusik? Und das gilt erst recht, da hatte ich gleich vier Assoziationen, glaube ich, weil es sind keine Coverversionen, es sind eigenkomponierte Songs natürlich. Das gilt erst recht für More Power, mit dem dieses Album beginnt und dem wir auch jetzt zur Einstimmung handelt. Liam Gallagher More Power, der Eröffnungssong seines neuen Albums und ich habe es gerade gesagt, die Referenzen, die so hochspringen, können wir jetzt natürlich irgendwie schön alle runterbeten. You can't always get what you want, jedenfalls das Intro von den Rolling Stones. Fields of Joy von Lenny Kravitz fiel mir noch ein. Vielleicht gäbe es noch zwei oder andere. Was mir auffällt, es ist natürlich ein äh, Referenztheater. Das ist ja immer so dieses, dieses Spiel mit den beiden Oasis-Brüdern. Mit den Jahren hat's mich dann irgendwann fast ein bisschen gelangweilt. Sie können nicht miteinander und auch nicht ohne so richtig und so weiter und so fort. Und der eine schreibt die Songs und der andere hat halt das Charisma und die Stimme. Das ist halt und äh, zusammen findet man es nicht mehr. Nun ist es so, dass ey, auch wieder das muss ich wirklich sagen auf diesen Soloalben, die mich allesamt für den Moment teilweise begeistern und elektrisieren und die wahrscheinlich genau die Rolle erfüllen, wie auch dieses Album, die ihnen zugewiesen ist. So diese Songs stören Also Er spielt 50% Oasis-Songs bei diesen Konzerten, so auch in netboys wahrscheinlich nächste Woche. Und die kann man schon gut alle dazwischen packen. Da kann man auch mal ein Bier holen und aufs Klo gehen und das ist alles nicht so schlimm. so. Aber darin liegt natürlich auch eine gewisse Tragik, weil es keine Weiterführung von irgendwas ist. Aber was er tut, er singt unglaublich gut wieder auf diesen Songs. Das finde ich kann man auf jeden Fall positiv anmerken. Was hat zuletzt bei Oasis hatte man in den letzten Jahren das Gefühl er hat gar nicht mehr so viel Bock, vielleicht hat er auch zu viel gesoffen, aber er singt jetzt so wahnsinnig schön wieder.
5: Ja, Und das aber, kann er ja. Ja, weil <lacht> ich habe auch mal so das Gefühl, er da ist halt jetzt so eine Type, so also das, was Udo Lindenberg in Deutschland ist, irgendwie ist so einer, der geht so irgendwo hin und man erwartet, dass er irgendwas Lustiges sagt und in seiner komischen eigenen Sprache. Und dann gibt es immer diese Platten, die so wie so frankensteinische Monster zusammengenäht sind aus Beatles und Stone-Songs, die von so klingen, als hätten die Charlatans sie äh, gespielt. Und das ist irgendwie nicht so richtig abendfüllend. Also es ist irgendwie, also es, ist, es wirkt wirklich wie so eine Ersatzdroge, und das ist auch in gewisser Weise ja so. Ähm, die Fans wollen alle, dass die beiden wieder zusammen, endlich wieder zusammen Musik machen. Das ist immer so ein Hinhalten und man kauft sich dann pflichtschuldig die Alben und dann hört man die zweimal und erinnern die einen an die alten Songs und dann hört man wieder die alten Songs. Also das kennt man ja auch von anderen ja, Künstlern klar. auch, die man mag und die dann irgendwann nicht mehr so richtig wo die Inspiration nicht mehr da ist. Und, und Oasis haben ja auch ab der dritten Platte eigentlich Frankenstein-Alben gemacht, muss man sagen. Wo auch immer das so zusammengenäht war. Man dachte, ah, die haben mal wieder Revolver gehört, toll. Ähm, und da, Aber das ist irgendwie so diese Verlängerung. Ich finde das nicht unsympathisch oder so. Ich finde es auch irgendwie lustig, so eine Folklore. Aber im Endeffekt unterscheidet sich dann Liam gallagher album auch nicht von einem Dubliners-Album oder so. <lacht>
3: Da sind wir wieder in Irland, Stefan. <lacht> ja, ja, das stimmt schon. Übrigens, also, irische Wurzeln hat er ja, ne? ja. Also, ich muss sagen, ich hatte heute zum Frühstück, als ich das Album gehört hatte, eigentlich überhaupt gar, gar keine Lust, dieses Album zu hören. Und ich war sehr, sehr positiv überrascht, so hat sich was kriegt. Was für ein Ja, ja. Ah, no, genau, jeder hat mich gekriegt am Ende dann doch. Wiewohl Noel immer als der klügere Kopf von Oasis galt, er galt als der überhaupt der Kopf, der Businesskopf auch von Oasis, der derjenige, der das alles überhaupt durchdrungen hat, der die ganzen maßgeblichen Songs geschrieben hat, wiewohl äh, Liam immer seine Stimme dafür herhielt, aber Noel quasi immer derjenige, der dahinter eigentlich die Songs geschrieben hat. Also ich war ich war angetan und, und fand das wirklich wirklich ein Sta stark stark okayes Album irgendwie, was er hingelegt hat. More Power als Opener, echt ein sehr starker Opener. Also stark okay. Was sagst du, Jana?
4: Ich finde, das Album tut absolut nicht weh. Es ist wirklich ein ja, absolut okayes Album und ich glaube, wenn, wenn es irgendwie eine junge Indie-Band aus Manchester äh, gemacht hätte, würde ich sagen, hey, cooles Album, klingt ein bisschen nach Oasis, kann man irgendwie durchaus hören. Bei Liam Gallagher, der irgendwie einer der größten Rockstars unserer Zeit ist, muss ich sagen, ja, weiß nicht, vielleicht könnte er auch einfach mal probieren, was Neues zu machen. Ähm naja, es ist, er ist
1: halt einfach kein Musiker, ne? Das ist halt, also, er das ist halt sein Schicksal. Also, ohne seinen Bruder, das ist, ist irgendwie.
4: Ja. Absolut, aber ich meine, ich bewundere auch irgendwie seinen Größenwahn, ähm, der ja immer noch da ist und obwohl irgendwie nicht nur die besten Zeiten von ihm oder von Oasis oder überhaupt äh, der Rockgeschichte oder der Rockmusik irgendwie vorbei sind, ähm, macht er immer noch weiter und macht irgendwie immer noch das Gleiche ja. und
1: ja, aber man muss das muss man ihm lassen und da hat Mike vielleicht auch ein bisschen Recht so mit diesem äh Udo Lindenberg äh, verweist, der ja auch eine große Type ist in gewisser Weise. Also ich meine, er spielt aber auch jetzt wirklich nächstes Wochenende vor 160.000 Leuten und er hat glaube ich irgendwie 1,5 oder 2 Millionen Instagram-Follower. Also es gibt halt auch Anlass für ihn. dass ja, ja, so, Er ist halt auch dann wiederum da nicht so dated, aber es ist ja weiterhin, darin liegt dann die Tragik. Er hat das jetzt gemacht und er hat diese Leute gefunden, aber es ist natürlich genauso wie du sagst, Mike. Oder wie wir alle wissen, eigentlich warten alle nur darauf, bis die endlich mal wieder klarkommen und dann aber vielleicht ja auch nicht unbedingt bessere Musik veröffentlichen. Aber das ist natürlich dann, das ist dann der Erlösungsmoment, der vielleicht irgendwann kommt: Oasis Reunion.
5: Ja, das ist ein bisschen wie dieser Hitchcock-Film mit der Leiche, die, die <lacht> immer, wo immer so getan wird, als würde ich noch leben. Uh, für, hier Harry, so Harry, Harry, ja, äh, wie heißt, so, wie heißt All about Harry, oder wie? All About Harry.
1: Ja, 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 no, ja, ja. Wunderbarer ja, Film ja, übrigens. Ja, immer wieder toll. Und Liam, das kann aber wirklich, er kann sehr schön Balladen singen. Und wir hören Too Good for Giving Up.
8: <lacht> Take a step! Watch the ground Rise to meet your feet some
1: good for giving up und aufgeben, das tut Liam Gallagher ganz gewiss nicht. Er hat sogar, wir die Gespräche gehen hier, während die Musik läuft, hinter den Mikros immer weiter und manchmal äh, überliefere ich sie dann noch weiter. Wir haben gerade mhm. im Grunde nahtlos weitergemacht. Ja, also er hat überhaupt nicht aufgegeben. Er ist also vielleicht sogar also stimmlich und technisch in der Form seines Lebens, jedenfalls in einer sehr viel besseren als in den Auslaufenden in den jahren aber es sind halt, es sind sehr, sehr clever zurecht designte Song-Momente, die mich aber nicht in der Tiefe durchdringen und die, glaube ich, nicht nachhaltig sind. Jedenfalls, was mich betrifft.
5: Ja, wie ja. gesagt, der Song, Song Moscow Rules, den ja, glaube ich, Ezra Koenig auch mitgeschrieben hat. Ja, genau. Ähm, den finde ich schon, vielleicht auch, weil es andere Referenzen sind auf einmal, weil Ezra Koenig auf einmal woanders guckt, aber sie kommen dann trotzdem wieder bei den Beatles an. Das fand ich dann irgendwie äh, irgendwie eine schöne, also aber so von hinten... Nähern Sie
1: sich an. Aber die Kombination so war wirklich überraschend. Es war König von Vampire William <kühlt> da, so. so.
5: Ja, ja, total. Also, ich, ich kann mir nicht vorstellen, wie die beiden sich unterhalten sollen. Ich habe mit beiden mal gesprochen und es ist mir mit König leichter gefallen, als mit äh, mit Liam Gallagher zu sprechen, auch wenn Gallagher komischer war. Aber die beiden, also das, ich weiß gar nicht, wo die Ebene ist. Also ich,
1: Sie sprechen auch sehr unterschiedliches
5: Englisch. Das, <lacht> das kann man sagen, Ja. ja. Ja, aber, aber ich finde es interessant und ich finde irgendwie, vielleicht passt das vielleicht so wie bei Edwin Collins oder solchen Leuten, die da, der dann auch manchmal auf mit Franz Ferdinand oder so arbeitet. Vielleicht muss man sich einfach mal auch jüngere Leute holen, mit denen man dann sowas macht. Das ist echt ganz schön. Das Hip-Hop-Prinzip, Stefan.
3: Ja, ich glaube, all das ist gewissermaßen simpel gestrickt, aber eben doch als, als Hymne, die mich emotional kriegt in ihrer Einfachheit auch und äh, mit dem Klavier getragen am Anfang, erinnert mich das an Stop Trying Your Heart Out von, von Oasis und auch äh, Hidden Chemistry von Ja, ist ein Balladen. Ja. Jana,
1: ein, das Schlusswort gebührt dir.
4: Oh yeah, so Verantwortung. Ich wollte doch nicht über Liam Gallagher sprechen.
1: Ja, nun musst du. Genau, das. Äh, die, die, jetzt muss ich es auch ausplaudern. Die, die Kollegin äh, Nadine Lange vom Tagesspiegel hat vorgesagt, Jana möchte nicht so gerne Liam Gallagher vorstellen, aber das war wahrscheinlich, du hast es heute schon erklärt. Du hättest ganz gern nochmal ein Oasis-Album vielleicht vorgestellt, vorher er singt, aber nicht unbedingt das jetzt, oder?
4: Äh, nee, eigentlich eher, weil ich äh, dachte, ich komme auf jeden Fall nicht an das Nerdtum von Oasis, von ah, euch okay. mittelalten weißen Männern ran.
1: Aber es hat doch ganz gut
4: geklappt. <lacht> 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 ähm, ja, nee, äh, ich, Schlusswort, also so ein Song jetzt zu dieser Zeit ähm, zu veröffentlichen, der Moscow Rules heißt, äh, kann auch nur Liam Gallagher abziehen.
1: Das stimmt und äh. in den spielen wir nicht, Mann, es war doch ein Fehler. Wir haben stattdessen den Titelsong. Come on, you know, Liam Gallagher. So heißt auch das neue Album des ehemaligen Oasis-Sängers und hier kommt die Soundcheck-Wertung.
0: Geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung.
1: Ja, viele sagen, es sei die Todeswertung, aber wir haben auch nur drei verschiedene Wertungen hier im Soundcheck. Auf Radio 1, der damit zu Ende geht, leider schon wieder nach zwei Stunden. Eine wunderbare Runde mit Stefan Hochgesandt, das erste Mal heute dabei und wie war's? Super, danke, Thorsten. Ja. Stefan vom Tipp, vielen, vielen lieben Dank. Mike Brüggemann von Rolling Stone war dabei. Vielen Dank auch dir nochmal, Mike. Danke fürs Einladen. Und äh, Jana Weiß vom Tagesspiegel. Ach, vielen Dank. Schöne Runde, hat Spaß gemacht. Äh, zum Nachhören und Weiterempfehlen finden Sie diese Sendung wie auch alle anderen in der ARD Audiothek bei Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Spätestens ab morgen. Können Sie bewerten, weiterempfehlen, nochmal hören, neu hören, was auch immer Sie wollen. Hier im Programm geht es gleich weiter mit den Sounds and Stories und meinem Kollegen MC Lücke. An der Technik heute hier war übrigens Chris Hase heute Abend hinter der Scheibe da hinten. Äh, nochmal ganz liebe Grüße und großen Shoutout an dich. Fantastisch gemacht. Und nächste Woche bin ich ich auch wieder hier und da sprechen wir unter anderem über das kommende neue Album von Angel Olsen. Das wird sicher interessant. Hier ist sie schon mal zur Einstimmung mit der aktuellen Single Through the Fires. Machen Sie es gut.